0: Esto es Cantera en Rosa,
1: donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una edición más de su podcast favorito de Pumas Femenil, Cantera en Rosa. Estamos, obviamente, muy muy contentos por poder compartir con ustedes nuevamente un episodio más, pero también un poco molestos y un poco decepcionados por el accionar de nuestro equipo nuevamente en los cuartos de final de la Liga BBVA MX Femenil. Pero antes de pasar a, a platicar sobre lo que vimos en esta, en esta justa de liguilla a la que se accede nuevamente después de, de un torneo sin sin estarlo, un par de torneos sin estarlo Es momento de presentar al crew que nos acompaña el día de hoy Porque estamos de manteles largos Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselo Pero aquí están nuevamente desde el inicio, ya no llegando al final Nuestra queridísima Jan Campos, la ama y señora de este subpodcast ¿Cómo estás Jan?
2: Ay, qué bonita presentación no Este podcast es de todos... Los presentes y bueno, muy feliz de estar aquí porque me encantan estos episodios en los que se revienta gente indeseable y a eso vengo a reventar. Pero pues nada, saludos a todos los que nos escuchan y saludos a todos los compañeros que están aquí presentes para disfrutar de, de todo lo que tenemos que sacar, todo ese veneno, no hay que guardárselo.
1: Un episodio catártico como suelen ser los episodios de final de temporada y ustedes no están viendo el Zoom, pero que quede muy claro que Jan está como Jan de Garza, como siempre, como es la costumbre, para que luego por ahí quien esté escuchando no, no quiera meterse ahí entre, entre Dinora y nuestra querida Jan. Además de Jan está con nosotros como ya es también costumbre desde hace unos cuantos episodios, nuestra querida Ale Minchaca, como siempre, Ale Padilla, ¿cómo estás, Ale?
0: Eh, bien, bien emocionada de, de estar aquí con ustedes una vez más, contenta de todo lo que vamos a sacar el día de hoy, ese, ese veneno que nos gusta tanto.
1: Por supuesto, y quien también va a sacar un poco de veneno, pero también varios datos, es nuestra querida Frida, Frida Castañeda, Frida Blackwood en el Zoom, que pues ya lleva más episodios seguidos, que creo que el 70% de la alineación de Cantera en Rosa... En su historia. Así que Frida, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias. Para mí es un gusto siempre traer datos a este, este bonito podcast. Entonces, pues hoy, hoy se los presentaré. Hoy traigo más datos, más y nuevos datos. Mucho hay que hablar y qué emocionante estar aquí otra vez.
1: Y es emocionante porque nos damos cuenta también de lo que sucede más allá de las impresiones que nos puedan quedar en un partido que vaya que subió los ánimos, pero pues ya pasaron un par de días, ya estamos con la cabeza un poco más fría, aunque eso no nos va a quitar mi querido Samu, que también es un gusto saludarte nuevamente, de decir las verdades que traíamos atoradas y unas cuantas que siguen saliendo.
4: Hola, ¿qué tal, amigo, amigas, todos los que nos escuchan? Eh... Pues sí, y, y la verdad feliz de que haya datos con cuales poder argumentar o acompañar nuestras opiniones para que no sea nada más un, un libreto que seguir sobre, sobre tirar, sobre gente que ya, que pues algunos ya estamos cansados no de, de, de seguir viendo lo mismo y seguirlos viendo ahí, eh, que a pesar de que los resultados no cambien, eh, esas personas tampoco cambien y, y no se vea por dónde eh, mejorar y que es lo que todos queremos al final, ¿no? Que nuestro equipo trascienda, que mejore y pues que se haga historia. Entonces yo espero que, que este sea un bonito episodio en el cual eh, podamos sacar nuestros sentimientos, pero al mismo tiempo mantengamos la objetividad, que es lo importante.
1: Digo, la objetividad siempre la mantenemos hasta el momento en el que el corazón ya tiene mucho más que decir que la cabeza, porque la cabeza ya lo ha dicho absolutamente todo, y creo que es el, el caso para el final de esta temporada, porque tanto habíamos pedido que, que Pumas de volviera a estar en instancias finales, volviera a meterse a puestos de liguilla. Sabemos que línea por línea hay jugadoras de muchísima calidad, de muchísima entrega, que dejan el alma y el cuerpo en la cancha, pero que a final de cuentas los resultados no se dan. Y, y es algo que quedó muy claro desde el viernes pasado en el Olímpico Universitario, porque vimos que ante un equipo de Tigres Femenil que no venía en su mejor momento colectivo, que eh, tiene una falta de entendimiento, tiene una falta de conjunción entre sus líneas, que no es el Tigres Femenil que conocemos, no es la planadora de otros años, sin embargo, sigue siendo uno de los mejores planteles de la Liga BBVA MX Femenil y mujer por mujer, se nota la distancia que hay entre la calidad de sus jugadoras y la de el resto de la liga, porque se vio al final del, del primer tiempo, Puma se va arriba en el marcador, Ariel Chavarín aprovecha un balón en, eh, en territorio, territorio enemigo para poder llevarse el primer tanto y hacernos ilusionar con que probablemente la pues la llave pudiera estar mucho más cerrada de lo que nos hubiéramos imaginado que pudiera haber una, un dejo de oportunidad pero el segundo tiempo vuelve a presentarse algo que hemos visto ocasión tras ocasión con nuestras fumas femenil desatenciones eh, la pelota parada nos sigue matando eso es algo que, que hemos visto ya de años para acá no es, no es algo nuevo y a final de cuentas, sí, el equipo logra secar la ofensiva de Tigres Femenil, pero nos faltó secar nada más y nada menos que a la defensiva, porque tres goles de tres defensas distintas de las de la Sultana del Norte fueron las que sentenciaron el, el partido de ida y que pusieron la situación más que complicada para llegar al volcán. Pero, Ale, tú que estuviste ahí... Tú que lo viviste en carne propia, ¿qué te dejó este primer partido de ida? Que ya lo decíamos, primero estábamos muy eufóricos porque se había ido adelante en el marcador, pero nuevamente se, se deja ir en, en, en la parte complementaria y, y nos quedamos pues básicamente con, con lo mismo de siempre.
0: Mira, yo me voy tantito más atrás de la parte eufórica del gol porque creo que en la conferencia de prensa de Desiree y, y mi querida Dania Padilla, este, un día antes, dos días antes, eh, comentaron mucho, hicieron mucho la invitación de vayan al estadio, hagan lo suyo, este, pues, seamos ¿no? un equipo, ¿no? no solo las jugadoras, sino también la afición, digamos, pesar un poco esta parte nocturna que nos encanta del Estadio Olímpico Universitario y la realidad es que se llegó yo esperaba honestamente un poquito más de gente, me parece que fueron o fuimos seis mil treinta y pico este o seis mil trescientos algo así por ahí Este, yo sí esperaba un poquito más de, de personas pero afortunadamente fuimos mayoría, me daba mi terror que de repente hubiera más tigres que pumas y eso, eso así como que no me hubiera gustado mucho pero creo que el, el himno fue muy emotivo, este, los Goyas fueron muy buenos, el ambiente estuvo muy agradable, al menos en el primer tiempo la gente estaba muy entrada en el partido en estar apoyando y las jugadoras estaban respondiendo de esa forma y creo que durante los primeros 45 minutos eso vimos, las jugadoras respondiendo a lo que se estaba también entregando un poco desde la parte de la afición a lo que ellas querían demostrar pero nos duró 45 minutos, ¿no? O sea, cayó el gol de Ariel y pareciera que les dio confianza y, y ahí se quedaron. Y dije, de aquí soy? Yo ya jugué mi parte y, y pues ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, no sé exactamente bien qué se descompuso eh, al medio tiempo porque ya no fueron las mismas, a pesar de que fueron las mismas jugadoras, porque obvio sabemos que no hay cambios, ¿verdad? Hasta el minuto 93. Este... Fueron otras personas, o sea, la, la actitud, la la, la la entrega, todo cambió en ese momento, incluso el gol cayó, si no me equivoco, en los primeros cinco minutos de a juego, los tres minutos, del segundo tiempo, sí. a los tres minutos de juego. Entonces, bueno, este, ¿qué te digo? Fue un buen primer tiempo. Nuestra liguilla duró 45 minutos, Nuestra, nuestro ímpetu por liguilla, 45 minutos en el partido de ida.
1: Sí, justamente 45 minutos y los tres que habíamos dicho del segundo tiempo y de repente pues ya habíamos visto, cae el primer gol de, de Tigres femenil, llega, cae el segundo y se hacen venir los cambios pero cambios que, que no te entiendes en una instancia así, sacas a tu goleadora, Ariel Chavarín sacas a Stephanie Ribeiro y, y no es nada, por supuesto, ni contra Irma, ni, ni mucho menos eh, todavía contra, eh, contra Citlali que, que bueno, que son las que ocuparon el lugar de, de estas dos jugadoras, pero se siente desde ahí, mi buen Samu, que, que la prioridad no era sacar el partido. La prioridad fue, bueno, ya estoy abajo en el marcador, ahora me voy a cuidar porque prefiero quedar 2-1 y, y así llegar al, al volcán y tratar de, de hacer un 1-0. Pero ya sabemos que nuestro equipo no sabe cuidar los marcadores, ni siquiera cuando está arriba, ahora menos abajo. Y llega todavía una tercera anotación que prácticamente sella la eliminatoria.
4: Sí, amigo, y, y, y creo que todos los aficionados, eh, todos los comentaristas, todos nos dimos cuenta que, que fue un equipo diferente completamente que salió al segundo tiempo del primero. Eh, yo también quiero recalcar el apoyo de la gente de, de que menciona Ale, eh, que si bien eh, yo le podría decir que un 51% mayoría de Pumas, o sea, penitas, rozamos la mayoría, lo cual se agradece bastante. Pero eso también te habla de del momento en el que pasaba Tigres. De hecho, es la primera vez que yo escucho en el Olímpico a dos técnicos abucheados, <ríe> ahora que los mencionan. Y, y en ese abucheo eh, hacia la técnica de Tigres también estaba la misma afición de Tigres. Entonces, um, no, no venían muy contentos. Y, y creo que es un reflejo de cómo... Eh, el funcionamiento no les está ayudando ya que no pudieron anotar ninguna de sus delanteras, ¿no? Tuvieron que llegar a los, las defensas. Pero pues es lo que tiene Tigres, ¿no? Si no funciona lo colectivo, si una jugadora no te responde, tiene otras dos o tres que lo van a hacer y lo van a hacer de acuerdo a sus fortalezas. Y yo creo que ahí se ve el trabajo y del, del cuerpo técnico en, en darles esa facilidad a sus, a sus jugadoras y explotar sus cualidades. Greta Espinosa. Yo creo que junto con Rebeca Bernal es de las defensas, las mejores defensas goleadoras que hay en la liga, y no puede ser que haya sido una marca tan tibia en, en ese gol, ¿no? El rebote que agarra Cristina Ferral, eh, no sé, no no entiendo por qué no, no hay esa viveza, aparte de nuestras jugadoras, de ir a buscar el rebote. O sea, era un balón que estaba ahí botando en el área y, y no puede salir y, y tapar el disparo. Entonces, este pues esas desatenciones al final costaron, ¿no? El gol de Anica para mí fue de otro partido. Yo voy a decir que fue un centro y que le salió golazo, pero pues ni modo, ¿no? Ese sí ni cómo justificarlo. Sí, sí. Pero... Y que por
1: ahí Ileana Davi le estaba diciendo que así lo intentó, a mí no me engaña. Creo que era más centro, pero con la calidad que tiene y con la suerte con la que suelen correr este tipo de jugadoras, porque la suerte la buscan, pues terminó haciendo un... Probablemente el golazo de la liguilla.
4: Justo, y no y ah, qué bueno que me dices eso, porque yo afortunadamente no lo escuché ni por Twitter ni por VIX, afortunadamente ahí estuvimos en el estadio, eh, y pues sí, eso, eso es lo que, lo que no, no termina de encontrar Pumas, ¿no? Y aquí voy con estas individualidades... Creo que quedaron a deber un poquito tanto de Cire como de Neisha que creo que fueron las jugadoras más importantes que se trajeron y creo que se trajeron para estas instancias y, y precisamente para que Pumas diera este paso, ¿no? No digo que hayan jugado mal, dieron un partidazo ambas, pero creo que cuando se tenía que dar ese poquito extra fue donde faltó. De Cire tuvo unas dos oportunidades que creo que ni siquiera pudo venir a puerta y eh, ahí nos ayudará a Frida mejor con sus datos. Y luego el mano a mano que Denisha desperdicia completamente es, eh, fue brutal. Yo creo que ahí se termina de caer tanto la afición como el, como el equipo. Eh. Si no metes esas, pues cómo no. Y, y Tigres sí metió las que, las que tuvo. Entonces, pues así es difícil. Yo creo que son esos pequeños detalles y son parte de, del fútbol, esa suerte o, o esa mala fortuna que, que tienen las jugadas en su momento. Pero pues fuera de eso, eh, si no va... A acobijado de un buen trabajo o de un buen planteamiento por parte del técnico, yo creo que no por más que traigas a las mejores jugadoras de la liga y con esto que he mostrado, no, no vas a poder, eh, pues, lograr tu objetivo
1: eh, Exactamente hecho,
4: ¿eh? no, no, sí, y, o sea, es lo que lo que yo esperaría para el próximo torneo, no ya hablaremos de eso después, pero pues sí, esa es mi impresión Ah, no, y agradecer a Ariel que al menos eh, pues se le dan muy bien las liguillas no de hecho el en la liguilla pasada anotó doblete igual en el juego de ida y también anotó en el de vuelta, entonces se le dan muy bien las liguillas, pero pues desafortunadamente no alcanza, ¿no? Y equipos como Tigres y Chivas y Rayadas América sí tienen jugadoras que les alcanza y que sí aparecen cuando, cuando lo futbolístico y el planteamiento no, no alcanza.
1: Y jugadoras que, bien dices, como Ariel, que quisiéramos ver los 90 minutos al menos de un solo partido pero hay otras que juegan los 180 minutos y que no están para todo el, toda la eliminatoria. Pero de eso igual hablaremos un poco después. Pero ahora sí podemos pasar a la radiografía de este, de este partido. Ya lo platicamos, pero Frida, por favor, ilústranos porque en estos casos los números hablan incluso mucho más fuerte que cualquiera de nosotros.
3: Es muy cierto, de hecho, o sea, a ver, de entrada, ofensivamente... Pumas tuvo más oportunidades, como ya fueron mencionando. Uh, hubo una tasa de tiros a gol con dirección a portería del 50%. Entonces, pues, puntería hubo. Hubo también este, una tasa de uno versus unos exitosos ofensivos del 66%. Esto es pues casi cada dos de tres, uno versus unos que había, los ganaba eh, pues, Pumas. Eh, principalmente de la responsable de la mitad de esos uno versus unos ofensivos exitosos fue, fue decir Emon Siváis y algo algo bastante interesante de, de lo que dices de los datos que a veces hablan más que pues, nosotros, nosotros mismos Tigres tuvo un 45% de Tino a la portería 5% menos que Pumas y ese 5% para Tigres son tres goles o sea, hubo una, una menor cantidad de, de estadísticamente de, de oportunidad de gol para Tigres, pero al final lo terminamos perdiendo justo por, por lo que decía Samu. Siento yo que es porque pues hay jugadoras que, en Tigres, que, que cuando se necesita, ahí están, sin importar las circunstancias que, que, las que esté el juego. Y, y pues obviamente también un poco tiene que ver los goles que cayeron en el segundo tiempo, como ya mencionó Ale, pues también fue un segundo tiempo en el fue un tiempo en el que pues Pumas, quién sabe qué cambió, quién sabe qué pasó en 15 minutos que salieron diferentes a como, como se percibían eh, en el primer tiempo y y pues defensivamente pues sí también este eh, algo, algo bien, algo tranquilo lo normal, 45% de uno versus unos exitosos defensivos en la ida ya les hablaré después de la vuelta pero quería resaltar que en este partido, en el partido de ida Pumas tuvo una tasa de conversión del 8%, de goles o sea, de tiros a gol, 8% y Tigres tuvo una tasa de conversión del 27% o sea, un poco conectando las ideas que les he ido diciendo es estos tres goles, a pesar de haber salido de una menor oportunidad para Tigres, la tasa de conversión obviamente es mayor, porque pues, hubieron más goles. Y durante el torneo, de hecho, el torneo regular, Tigres y Pumas no estuvieron tan alejados tan alejadas como de, de, de esta tasa de conversión a gol. Tigres tuvo 19% y Pumas tuvo 17%. Es un 2% que aún así marca la diferencia en partidos como este. Entonces, pues sí siento que, que si bien fue un partido bastante, bastante bueno el primer tiempo para Pumas, en el que justo se mostró bien, bien posicionado, bien ofensivo, todo eso, pues al final siento que este 2% que hace la diferencia entre Tigres y Pumas, pues puede ser un poco lo que ya veníamos hablando, un poco de... Pues, como, 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 sí, la, la, la contundencia, pues.
1: Claro, y es como he escuchado decir, me parece a dirse en algún momento que en el deporte profesional muchas veces la diferencia es un centímetro, un centímetro te marca la diferencia entre un gol o no, un centímetro te marca la diferencia entre una falta o no, un centímetro te marca la diferencia entre ganar un partido o no, y... Digo, aparte de eso llegan los cambios tardíos al minuto 80 una buena noticia para Pumas fue ver el ingreso de Ale Guerrero para que tuviera minutos para que se fuera todavía sumando a su experiencia en, en esta liguilla sin embargo al ese mismo 80 minutos y aquí mi querida Jan es donde viene un poco el, el enojo también porque hasta el 80 mete a una jugadora como Dinora Garza y en el 80 ya con 3-1 la verdad es que poco podía ser nuestra número 10.
2: Híjole, es que ese tipo de cosas vienen no nada más en este partido, es siempre, siempre con el ascano, y a eso entré yo a, a reclamar y a decir porque no es esta temporada, es siempre. El señor se queja mucho de que avanzó más y que solamente había estado en pocas liguillas y no sé qué tanto hace Dios mío, este hombre tiene más procesos en Pumas Femenil que las dos directoras técnicas que tuvimos antes porque sabemos perfectamente que él, él estuvo desde el inicio y ahí seguirá y al parecer va a seguir no sabemos qué suceda, ¿no? Entonces, muchas de estas decisiones se han tomado desde que empezó en la Copa MX el fútbol femenil en México entonces, de verdad, no sé ya no sé, ya ni siquiera quiero reventar tanto todavía porque me estoy esperando al final, pero ya no, ya no me sorprende, o sea, el tema de Dinora, ¿se acuerdan que la temporada pasada era más recurrente? A Dinora la guardaba y la guardaba y la guardaba y la guardaba y neta no lo entiendes, hasta había veces que Dinora estaba enojada, pero después hay cambios y empieza a meter a Dinora y saca otras, no sé, no sé qué pensará. Me acuerdo que por ahí dijeron la temporada pasada que hasta Dinora empezaba a ser la favorita porque ya la estaba contemplando, ¿no? Y de repente volvemos a lo mismo. Entonces, yo nunca voy a entender a Lascano. Si alguno de ustedes llega a entenderlo, pues tradúzcanos, por
1: favor. Y quien debería de entenderlo y que al parecer no lo ha entendido es eh, cierto personaje que antes tenía un afro muy gigante, pero de eso también hablaremos un poco más adelante. Pero llegamos... Al lunes, Monday Night, fútbol femenil. Y la visita al volcán, parece que, que Pumas también en lugar de querer buscar el partido, de querer sacar ese milagro que necesitaba de tres goles, sale en, un, en unas revoluciones parecidas a las del segundo tiempo no tan displicentes como, como en el Estadio Olímpico Universitario, pero que siguen sin ser suficientes para hacerle frente al líder general del torneo y que estaba en su casa precisamente y que a final de cuentas te quedas otra vez con la sensación de que el equipo prefiere o prefirió no salir vapuleado, no salir goleado en lugar de siquiera buscar ese milagro que, que todos queríamos que llegara, pero si no hay ni siquiera esa voluntad, Samu, es mucho más complicado.
4: Sí, se vio desde un inicio, ¿no? Yo, yo esperaba, eh, pues prácticamente un matar o morir, y creo que todos, ¿no? Todos, todos, todos los comentarios he leído eso. Eh, y, y no, fue todo lo contrario, ¿no? Fue un equipo precavido. Y yo creo que esto sí se lo voy a reconocer a Lascano, ¿no? Algo bueno que, que vamos a decir de él es que, pues que felicidades porque sí le, le salió su planteamiento, el cual fue no salir goleado del volcán, ¿no? Y por otro lado, pues no, no salió a, a luchar y a dejar ese todo, ¿no? Que, que nosotros buscábamos y esperábamos. Y repito, yo creo que era un Tigres que estaba a modo, porque no... No es el Tigres aplastante de otras, de otras temporadas, ¿no? Dejando los nombres que tiene al lado, no, no, era ese, no es ese equipo que, que todos temían o que fuera el candidato principal para el título. Eh, ahorita está América, está a lo mejor Rayadas incluso. Y lo vimos en su afición. De hecho, yo siento que fue de las peores entradas para una liguilla que Tigres ha tenido en el volcán. Eh, bueno, eso es lo que yo alcancé a percibir eh, con las tomas de cámara. Pero pues yo creo que ni, y, ni eso puede eh, pues justificar que no haya salido a, a querer pues buscar y, y proponer más, ¿no? Eh, se priorizó demasiado el, eh, el tema defensivo. Lo pudimos ver incluso con, con Chavero, que estuvo prácticamente, que regresó de su suspensión y que de hecho estuvo prácticamente en un dos contra uno siempre ayudando a Giannetti en la lateral. Eh, pues ya desde ahí se vio que, que el equipo estaba buscando eso, ¿no? Y se echó para atrás completamente. Janesi eh, también tenía muy buenos despejes y los tenía que dar prácticamente a, al centro o a la banda y no había quien los peleara, no había quien los buscara, porque todo el equipo estaba prácticamente abajo. Eh, yo sé que es difícil ir a jugar a Tigres a, a su campo, pero, pero hay jugadoras que nos han demostrado que aún así... Eh, Pueden salir y hacer ese desgaste porque prácticamente se están jugando todo, ¿no? Y es lo que, pues, pedíamos, es lo que esperábamos. Terminó siendo la llave más cerrada, de hecho, aunque muchos creían que no, que incluso la ponían como la más, eh, pues, la más resuelta y no. Fue la más cerrada. Y eh, yo creo que eso habla muy bien de, de las jugadoras, pero no no es no con el resultado que esperábamos. Eh, luego vuelve a cometer los mismos... Eh, cambios, ¿no? Eh, se me hace un poco contradictorio que, que, bueno, ya lo mencionaré después, que en conferencia diga que quitando el segundo tiempo de Ciudad Universitaria y vuelve a hacer los mismos cambios, ¿no? Saca una delantera, mete a Citlali, mete a Vivi, que, que eso no fue un cambio defensivo, un poquito ofensivo, porque era para subir a Deneisha, pero pues aún así no... Pues para mí fue demasiado tarde, ¿no? En el, en el momento del partido. Yo creo que debiste haber salido así con esa propuesta ofensiva desde un inicio. Eh, y de hecho, cuando saca a Ribeiro es cuando ya se pierden todos los balones que, que podían pelear, tanto ella como deciré porque te pueden funcionar muy bien de poste las dos. Se complementan muy, buen la, muy bien las dos, lo demostraron y pues no les dio el tiempo suficiente. Esto y aparte dejar a, a una jugadora con la experiencia y con la claridad. Como es Dinora, y yo, eh, dejarla sin jugar en, esta, en este segundo partido yo creo que no demuestra la poca capacidad de, del técnico. Capacidad, porque experiencia ya lo dijo Jan que tiene, ha estado en todo el proceso de Pumas, ahí en el banquillo. Entonces no podemos hablar de una falta de experiencia, pero sí una falta de jerarquía o de capacidad. Y pues con este partido quedó, quedó demostrado.
1: Y los Ay, que no pues, estuvo, eh... estuvo en la sub... No, 18 18 la primero. Y lo, lo logró. no Y y, entonces, que
4: a... ah, perdón.
1: <ríe> y decía que, que esas veces que no estuvo en el primer equipo femenil, no es como que estuviera inactivo. También estaba inactivo. Es, un, es uno de los pocos que no ha parado un solo día desde la Copa MX.
4: Sí, incluso cuando eh, sale Karina Baez del equipo una jornada antes de terminar el torneo, él salió al banquillo también como auxiliar, entonces no... No es, no es ajeno al cuadro, ni al plantel, ni a todo el, el de, de crecimiento que ha tenido Pumas en este, en este tiempo. Pero pues ahorita que mencionaste la 18, cabe recalcar que por ahí hubo muchos comentarios y dudas. Yo creo que ya eso es lo de menos. no el, el, Hay que agradecer y festejar el debut de una jugadora de la, de la SU, precisamente Gala Martínez, que ahora sí pudo hacer su debut. La circunstancia no fue tal vez la ideal, pero yo creo que ya es lo de menos, porque nada más fueron para dos, tres minutos eh, prácticamente como en homenaje, ¿no? No se esperaba que resolviera el partido, obviamente, y tampoco es como que la haya metido al segundo tiempo esperando a que ella cambiara todo. Entonces, no, yo creo que por ahí no va. De todos modos, esos, esas críticas a ese debut no no entran para mí. Eh, sí que se sigue tardando mucho en los cambios, y lo demostró otra vez, ¿no? Con casi todos sus cambios después del 75 prácticamente. Entonces, pues ya, eh, pues, ¿qué te jugabas, no? Realmente... Si no lograste en 70 minutos ese cambio, pues en 15 menos. no Debiste haberlo eh, tratado de resolver desde antes, para mí.
1: Y si bien fue un enfoque primordial en lo defensivo, también es cierto que si le dejas a un equipo como Tigres con tantas individualidades el balón por tanto tiempo, te van a terminar haciendo daño. Y fue lo que terminó sucediendo donde un par de jugadoras que no son precisamente las más altas de la liga, de hecho una mide 1.65, otra mide 1.63, las dos te anotan de cabeza y, y ya no estamos hablando precisamente de, un, de una pelota parada, pero que aún así, tanto Pollo como Stephanie Mayor te vacunan en su casa y terminan por finiquitar la, la participación de Pumas y pues Ale... De nada cuenta, el primer cambio es sacar a tu a tu delantera, a tu goleadora de este torneo, decir Monsiváis, y ya lo dijo Samu, si bien se intenta atacar por otras, por otras bandas, si no tienes a tu referente también va a ser más complicado. Y a final de cuentas, contra unas tigres cuya afición está pidiendo la cabeza de Milagros Martínez, ¿qué podemos esperar nosotros, no?
0: Yo voy a resaltar algo que dijo Samuel hace rato, que, que yo lo olvidé porque lo comentamos fuera del aire. Eh, este, Los abucheos a Jonathan Lascano en el Estadio Olímpico. Para mí fue sorprendente porque eso de verdad que no lo había escuchado. O sea, yo sí lo abucheaba y yo sí gritaba fuera Lascano, sí. Yo sí era la única voz ahí, pero ahora fue tan general de esas mil personas ahí que, que te llama la atención, ¿no? Llama la atención... Este, la molestia del equipo por todas las cosas absurdas que estuvimos viendo durante todo el torneo, y, y, en, y ya regresando a lo que, que planteabas tú, ya en la vuelta en, en, allá en Nuevo León, pues creo que se le acabaron las ideas, y no solo se le acabaron las ideas, sino que además no llevó equipo completo, o, o bueno, a ver, dejó a Laura Herrera, que la metió, yo creo que sí. Fue mucho 50, 60 minutos en todo el torneo, a pesar de que estuvo un año fuera de lesión, fuera por lesión. Tampoco llegó a Lucía, que Lucía pues, es irregular, ¿no? Con cualquier entrenador que hemos tenido, nunca ha tenido ese gran este, lugar de titularidad, pongamos. Pero se me, a mí se me hizo raro que la dejara aquí en la Ciudad de México.
1: Y nada más, antes de que continúes, un paréntesis de... Una exjugadora como Deneva Cajigas, que dice que en estos partidos necesitas alas de experiencia. Una de esas de experiencia era precisamente Lucía, a la que mencionaba. Que eh, digo, tampoco es que Lucía te vaya a cambiar el partido, pero bien lo dijiste, pues al menos como jugadora con un cierto rodaje en Pumas, te tenía que haber servido de algo. ¿no?
4: Y campeona de liga, ella sí fue.
0: Y la garra que también comentábamos, ¿no? Que decíamos, este, ¿qué es el ADN Puma? Comentábamos hace unos dos episodios. Para mí, honestamente, muchas de esa garra la representa Viviana Quintos. ¿Qué hizo en banca los últimos tres partidos? No tengo ni idea. Este, entonces, me sorprenden estas cosas extrañas que hizo en los últimos partidos, este, Las canos no sé si se le rompió el equipo, no sé si ya no supo qué hacer pero creo que no saber hacer los cambios a tiempo y esperarte hasta el final y dejar en banca jugadoras de experiencia como Dinora Garza o dejar en México a otras jugadoras que son emblemáticas del equipo, también te habla ahí de, de que tal vez las cosas adentro del club no están muy bien que digamos y, y creo que es, es un detalle bastante preocupante.
1: Y sobre todo que viene después de un verano en el que en el equipo se hace una limpia de, jugadores entre, de jugadoras entre comillas donde a varias jugadoras de experiencia y de jerarquía se les deja salir.
4: No y También mencionar un detalle importante, es de que creo que es la primera liguilla en la que Pumas acaba con su equipo completo prácticamente. No hubo ninguna baja por lesión, más que la baja de suspensión de Chabelo y regresó del titular al siguiente partido sin ningún problema. O sea, eh, yo creo que este torneo fue el que menos eh, lesiones hubo en, en el plantel y aún así no vimos... Eh, pues algunas jugadoras eh, importantes, ¿no? Se le quitó protagonismo a Yenora. Eh, yo opino lo mismo de que Ale sobrevive obviamente. Entonces, por eso ni lo mencioné, porque ya va, ya va obviado ahí. Pero, eh, pues sí, son son jugadoras que que de alguna manera con su experiencia o con su jerarquía te aportan más, ¿no? Si, si, si bien algunas, como deciré, o de Neysha, tiene la experiencia a lo mejor incluso internacional, pues ahora también un, juntar todas esas experiencias te debería de te, te debería de haber dado un mejor cierre de torneo o un mejor partido para mí.
1: Y después de todo esto, Frida, ¿qué nos arrojó este encuentro en el que pues ya solamente Pumas tuvo que agradecer nuevamente a la afición y decir adiós para volver a la Ciudad de México?
3: Pues mira, nada más primero para antes de darte la de soltarte los datos quiero recalcar algo que dijo Lascano durante la conferencia de prensa tras este partido y lo que dijo fue que el segundo tiempo de Pumas en CEU fue el menos competitivo y personalmente yo creo que es menos competitivo irte a encerrar cuando vas por debajo en el marcador que ir a buscar goles y tal cual esto es lo que sucedió en este partido. En el primer tiempo, de hecho, no, no hubieron este, casi tiros a gol. De hecho, hubieron nada más tres ninguno fue a portería. Hubieron ocho centros que, como dijo Samu hace rato, no había quien los recibiera y tal cual, ninguno fue acertado. Y bueno, de uno versus uno defensivos, pues es el segundo más bajo. El primero más bajo pues fue justo en este mismo partido, en el segundo tiempo. Y, y lo que sí hubo en este en este segundo partido en el partido de vuelta fueron uno versus uno defensivos y tiene sentido porque si te vas a encerrar pues lo, lo mínimo que esperas es que al menos sabes este algo algo salga de ahí y pues sí hubieron un total de, de un total de 64% uno versus uno defensivos exitosos como pues era de esperarse si si casi todo el equipo está ahí defendiendo nadie está buscando este por dónde entrar por dónde marcar y eh, ya del partido en general eh, Pumas tuvo ocho tiros a gol tres fueron a portería entonces pues pasamos que en CU hubo un 50% de tiros a gol con dirección a portería a este partido allá en Nuevo León con un 37% que bueno, pues al final Pumas logra, logra meter un gol, entonces pues la tasa de conversión aquí sí fue del 12%, pues obviamente un eh, hay una tasa más grande de conversión a goles porque hubo la misma cantidad de goles que en el partido de ida, pero una menor cantidad de tiros a gol a portería, entonces pues es lo que se espera. Tigres, por otro lado, pues metió un gol menos, pero pues igual este sigue, sigue teniendo una tasa de conversión mucho más alta que la de Pumas, 20%, esto es casi uno de cada cinco, para que se lo imaginen. Eh, mientras que de Pumas, pues ahí sí les falló un poco con las mates, pongámoslo 12 de cada 100, y Tigres 20 de cada 100, eh, de, 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 de hecho Pumas recibió 10 tiros a gol, solo este, pues el, la tasa de, de puntería pues, de Tigres, si lo quieren ver por, de esta forma, es del 10%, Hubo obviamente más, eh, más tasa de uno versus uno defensivos exitosos, esto es 57%, en el partido de Ida fue el 45%, y no se dejen de engañar por las estadísticas, no, 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 no porque este, esta tasa sea mayor en este partido significa que lo hayan hecho mejor, puede que sí, puede que no, pero también puede significar que justo no se jugó más este después de la media cancha del lado de Pumas que de la media cancha del lado de, de Tigres, entonces, pues básicamente eso sí fue un partido que siento yo tal vez no se buscó tanto el gol, se buscó más defender el marcador, defender el, la goleada, que bueno, que si estás jugando a una Liga, creo que es lo último que tienes que buscar y más si tienes que ir a, a, a lo que tienes que hacer para, para poder seguir en la competencia es buscar goles, entonces pues sí, fue un, fue un, segundo, fue un segundo partido bastante, bastante defensivo, bastante, diré yo, como encerrado.
1: Y que bien lo dijiste, o sea, creo que le quedó mucho el estigma o el trauma a Jonathan Lascano de esas eliminatorias Rayadas, donde pues también terminaba recibiendo cinco goles pero en un solo partido y ahora busca, bajo pretexto de ser competitivo, el no llevarse tantos goles, pero ya lo dijiste, ser competitivo no se trata de no recibir goleadas, se trata de buscar ese resultado. Y ya en una instancia final, creo que ya a muchos nos daba igual si era por los tres goles de diferencia que tuvimos al final o si hubieran sido seis, ocho, daba lo mismo. Creo que fue más triste ver el, el dejar de luchar a nuestras jugadoras que el hecho de que lo hubieran intentado y al final en contragolpes te hubieran matado pero eso ya es hasta el momento historia pero lo que no es historia son los comentarios que pedimos en nuestras redes sociales y eh, en este momento les vamos a dar lectura querida Frida, por favor si nos puedes ayudar primero con el primer comentario que tuvimos que es de alguien muy especial para este, para este podcast y que tiene un mensaje muy concreto.
3: Claro que sí, con mucho gusto. El primero, y que justo ya mencionaste, es alguien muy especial para el podcast, nuestra querida Jan Campos, dice con mucha, con mucha firmeza, que chinga sumar el lascano, saludos. este Arroba no tan fantástico, dice, van a pedir la cabeza de Cuellar y lascano, pero hay que ser realistas, hay cambios en la directiva, y van a mover lo menos posible Calificar a Liguilla los mantendrá, a lo mucho un par de Atlas, si es que se da una resurrección, sería en verano. Igual, este por la misma línea, arroba Julio C. Huerta 10, dice que de entrada un técnico que realmente sepa jugar de forma profesional y no que sea formador, ahí la primera baja. Necesitamos defensas que tengan el compromiso de Anita y creo que Melanie debe empezar a probar la banca porque tuvo sus errores. Darle la oportunidad a Heidi o Pau. Básicamente todos los comentarios dicen lo mismo. Aquí, arroba jazzms11, dice que les falta un buen DT, mejor media, y mejore la defensa, salvo Ana, que lo hizo espectacular este torneo. Y si de bajas hablamos, empecemos por el técnico, y si no van a utilizar a Heidi o Pau, mejor que las dejen ir para que puedan crecer. Otra cosa que nos dice, arroba oscarlg-18, ya tomen las cosas en serio, no le dan seriedad a cada torneo, es lo mismo, hablan mucho y hacen poco. Técnico no hay que no estudia al rival, si en los torneos pasados ya sabes a lo que te van a jugar, pues plantea el juego de otra forma, goles bien fáciles que les hace. Un buen director técnic técnico nos dice, arroba cirano74, que motive y sepa de estrategia. Este técnico ni idea, debe continuar de Ciremon vais y contratar dos delanteras en extremos derecho e izquierdo. Contención hace falta y una buena arquera, pero arriba Pumas y pues arroba Pumas hagan algo. Super-FHUR dice que le falta jugar como equipo protagonista, no ir a que no las goleen en canchas difíciles, estoy de acuerdo mi estimado, jugar siempre a sacar puntos. este Arroba Paps15680661 dice que un equipo irregular, un técnico inexperto se vio en liguilla, jugadores con poca experiencia, deficiencias defensivas, pocas variantes. Lo positivo, lo positivo resalta, es que hubo más competencia y creo hubo momentos de buen fútbol. Mejorar la calidad de jugadoras una media y defensa de jerarquía. Arroba Pripo 13 dice, le falta al equipo una o un DT que inspira a las jugadoras, algún histórico o histórica que haya jugado. Y sepa lo que está haciendo. Con eso creo que se ahorrarían tantas bajas y contrataciones. Saludos a todas y a todos. Un saludazo de, de, de parte de Catera Rosa. Arroba Oscar 18 Y luego se ah, creo que, bueno. Y luego se pone a debutar jugadores cuando no es el momento. Te estás jugando una pase, un pase a semifinales. Arroba The Viking, Brass, Z. Primeramente a las le deben dar las gracias, pero en fa. Tienen el plantel, quizá, quizá con, pero con este DT no hay avance. Jugadoras como Díaz, Dania, Dirce y deben de irse. Hubo refuerzos que ni siquiera debutaron. Clásico de Pumas tres refuerzos y no usarlos. Saludos. Saludos. Arroba de Viking. Eh, arroba GN Santander. Nos falta contundencia para aprovechar oportunidades. Mejor media cancha para manejar el balón. Quien se tiene que ir, Lascano el primero, luego creo Díaz, Padilla... Irma y Lucy y ya, eh, son todos los comentarios que recibimos muchas gracias por, por estar tan activos en nuestro Twitter
1: Muchas gracias Frida y esos como bien dijiste fueron los comentarios que llegaron a través de X o Twitter como ustedes gusten llamarle pero también tuvimos un par de comentarios desde nuestro Instagram uno de ellos fue de Joshua-JR11 que nos dice urge cambio de portera y varias que ya tienen que salir hace muchos años y no aportan. Dirce, Marilyn, Melanie y el técnico sobre todo. También nos comenta Alfred B.A.17, altibajos, equipo de media tabla que de último minuto se coló a liguilla, sin un equipo titular, base, lesiones y falta de contundencia. Baja obligatoria, Marilyn Díaz. Y opcionales, Melanie, Dirce y Bibi. Altas de defensa central y lateral. Y para cerrar los comentarios de Instagram, max-california- nos comenta que ¿Pero qué pensaba Lascano al debutar una jugadora en estas instancias? Me sorprende su grado de, desde el hombre, dejar en la banca a Dinora. El equipo puede llegar a más, pero con ese individuo, imposible. Pues agradecemos muchísimo a todos y todas las que nos comentaron, ya sea en Twitter o en, o en Instagram. Y, y creo que muchos resumen la falta de un técnico, a lo mejor la salida de algunas jugadoras que ya tienen un, un tiempo en la institución pero este episodio se trata de sacar nuestra bilis contra no solo la situación del equipo sino eh, un poco más en específico del director técnico que también creo que es algo en lo que, en lo que estamos todos de acuerdo no fue una gestión positiva a pesar de haber llegado a, a una instancia de liguilla. Y pues ahora sí que, como los mariachis, mi estimado Samu, arráncate.
4: Eh, muchas gracias, amigo. Eh, Falta un comentario de una persona muy importante. Eh, ya lo mencionaste, va enfocado hacia él. El profesor Jonathan Ascano sale a decir en conferencia de prensa que eh, para él, quitando los 45, los segundos 45 minutos de CEU, se compitió y que incluso fue. Eh, la llave en el que el equipo digo la liguilla en la que el equipo se ha visto más competitivo y yo creo que el profesor jonathan está muy alejado de esa realidad eh, tal vez si estas palabras eh, son de consuelo para él mismo debería de, de decirlas eh, pues en privado no o en el camión de, de regreso a, a ciudad de méxico y no en público porque no es la no es la verdad ni la realidad eh, si bien se ha resaltado en estas temporadas por sus discursos y por sus palabras, pero que no van acompañadas ni con acciones ni con argumentos dentro de la cancha, eh, pues con esta declaración termina de, de confirmar esto último. No fue la eliminatoria en la que más se ha competido, eh, ni por cantidad de goles, ni por diferencia en el marcador, y ni siquiera por minutos en, como él menciona, que nada más los segundos 45 y no se compitió. Eh, de hecho, la eliminatoria pasada, precisamente Pumas se quedó a 45 minutos de lograr el pase. O sea, es muy diferente eh, que quite esos segundos 45 minutos de CU, porque aún así con el marcador de, de esos minutos no, no clasificaba Pumas. O sea, el marcador global sin esos 45 minutos hubiera sido de 2 a 2 y pasaba Tigres. En cambio, la eliminatoria pasada, si quitamos los últimos 45 minutos en el Acron, Pumas hubiera clasificado a semifinales. Entonces, no sé por qué pintarlo de esta forma, eh, no sé para qué negar esta realidad, y, o, a, o a lo mejor fue porque, curiosamente, él no estuvo presente en esa, en esa eliminatoria, ¿no? Curiosamente, o coincidentemente, es la única eliminatoria en la que no ha estado el profesor en el banquillo, y a lo mejor por eso no la cuenta para él, pero pues que no venga a pintar eso ni para sus jugadoras, ni para la afición que pues verdaderamente ya estamos cansados de, de llegar a esta instancia y que no se logre dar el siguiente paso han sido diferentes rivales eh, los puestos han sido los mismos, siempre es entre séptimo y octavo lugar, han cambiado las jugadoras, de hecho su, su alineación con la que salió para el partido de vuelta de Tigres nada más coincide con cuatro jugadoras de la eliminatoria pasada en, la, en el partido de vuelta contra Chivas, que son Melanie Dirce eh, Marilín Díaz y Ariel Chavarín. Entonces, pues no es como que también eh, no se le haya mejorado la calidad del plantel. Se le trajeron los refuerzos más importantes para mí en la, en la historia de Pumas. No solo dos jugadoras eh, seleccionadas internacionales, que son Amber y Denesia, sino también a la goleadora histórica de la liga. O sea, yo creo que con esto, y no por menospreciar a las jugadoras que han estado en el equipo, pero yo creo que con esto es una calidad impresionante a diferencia de los planteles anteriores. Entonces, eh, pues yo creo que ya se le acabó el mérito con, con esta aclaración aparte, muy alejado de la realidad. Eh, repito, siempre hablo muy bonito, pero no, nunca, lo, nunca lo logró argumentar o llevarlo a la cancha y pues yo sí espero que sea su última temporada. Tal vez no en el equipo, le fue muy bien en la sub, entonces tal vez si regresa ahí podría podía continuar su carrera en Pumas al menos, pero como director técnico ya no. Eh, hay una frase que le escuché a, a uno de mis personajes históricos y sabios intelectuales del fútbol, que es de Valdano y dice, no es lo mismo ser primera guitarra que segunda guitarra. Entonces Jonathan tuvo muchísimos años <coughs> estando como segunda guitarra, eh, como auxiliar de Ileana, y no se pudo dar el paso. Le tocó estar como primera guitarra en una sub y lo logró ¿no? Felicidades por él. Eh, sin embargo, llegó a, al puesto de director técnico en, en primera división y pues el primer torneo no clasificó y el segundo no logró dar ese paso que, que esperábamos y que se tuvo con, o sea, eh, no, no tuvo un torneo para sobresalir, vaya, no, no, fue, mejor, no fue el mejor torneo de Pumas, sabemos que esa racha la sigue teniendo Ileana en la que se ha hecho más puntos <coughs> Entonces, pues no hay argumentos, ni durante el torneo, ni durante el guía. Eh, Pumas tampoco tuvo un sello de juego. Entonces, eh, siguiendo la, el criterio que aplicaron con Karina Báez, pues yo creo que también tendrían que, que aplicarlo con el profesor Jonathan.
1: Muchas gracias, Samu. Ale, ¿cuál es tu opinión acerca de la gestión de Jonathan Lascano en este último año? Que... Que ya tomó las riendas del primer equipo ahora sí de manera oficial
0: híjole este pues triste la verdad es que creo que es una cuestión muy triste puede que se hayan tenido tal vez un poco más de goles como comentaba la, este, la, el podcast pasado, el episodio pasado eh, en cuanto a en toda la temporada es que hubo 36, 37 goles este, pero siento que no hubo identidad, siento que hubo muchas cosas ahí parecían turbias, incómodas, que, que las jugadoras no terminaran de, de hallarse, ¿no? Y esto venía pasando desde, desde Karina, ¿no? Era algo que se veía y comentábamos desde Karina que, que parecía que había unas disputas ahí por, por el asunto de la capitanía, tal vez, no sé, tampoco tuvimos capitana, ¿no? O sea. La, la capitana este, este semestre fue entre Dinora, fue creo que Dania, le tocó a Lucía, le tocó a este, Dirce, o sea, digo, no, o sea, todo el mundo fue la capitana del equipo. este En el torneo pasado tampoco hubo alguien como, claro, parecía que Dirce se estaba posicionando, pero también por ahí Díaz decisiones raras, ¿no? Este, que, que tal vez veía él algo en los entrenamientos, pero en los partidos, si no te está funcionando alguien durante cuatro o cinco partidos, pues ya también te das cuenta y, y no cambias, ¿no? O sea, no todos tenemos que caer con, en, en vicios así como sin sentido. Entonces, bueno, pues me parece la verdad triste porque no es alguien nuevo, no es aje alguien ajeno, como acaba de comentar Samu, lleva mucho tiempo adentro de la institución como para desconocer qué significa representar a la Universidad Nacional y pues ya yo, yo esperaría honestamente que fuera su, su último torneo como de, bueno lo intentaste, te dimos el, el premio mayor un año y, y bueno no, no lo lograste bye, pero bueno conocemos también al club conocemos cuánto le importa a su equipo femenil entonces pues siento que nos vamos a chutar otros seis meses cuando menos
1: Esperemos que no, pero bueno, Samu, adelante.
4: No, y acompañando un poco la situación de vestidor, el manejo de vestidor que comenta Ale, eh, yo creo que ahí también se ve que no tiene la capacidad, porque no fue en uno o dos partidos, fue como en cuatro o cinco en las que metía jugadoras al minuto 90, al 93, en, no sé, y no, no no tenía justificación, porque no era un cambio por lesión, no era una cuestión física. No era una cuestión de cumplir minutos obligatorios de menores, que sabemos que la Liga las tiene. Pumas las cumplía perfectamente. Entonces, que exhibas hacia tus jugadoras y habla de una falta de capacidad tremenda. También vimos errores de muchísimas jugadoras, se comentaron aquí, y no pasaba nada. Vimos errores de otras jugadoras y prácticamente se les borró en la temporada. El caso de Selene, el caso de Irma, que ya ni siquiera eh, primero estaba considerada como incluso lateral y luego de repente la borra tres, cuatro partidos completos. O sea, son eh, cuestiones que no tienen ni coherencia ni, ni, ni un seguimiento como tal que merece un equipo. Eh, yo creo que es importantísimo lo que señala Alde si en el entrenamiento te responden una, eh, unas jugadoras, pero en el partido no, que es donde cuenta, pues algo tienes que cambiar también. Ahora, no les puedes respetar tanto tantos minutos a a jugadoras que incluso pasaban cuatro partidos y no pasaba nada o que en cuatro partidos nada más te hacían una jugada importante ya sea asistencia o un gol pero en y los demás cuatro partidos ¿qué? o sea no hay, no hay competencia interna, no le dabas oportunidad ni siquiera de probarse ¿no? las porteras es un caso eh, muy muy específico el caso de Sherlyn que la trajeron y, y creo que de los comentarios que más coincidían era ese cambio en media cancha tanto de contención y eh, como Sí, bueno, de contención. Y creo que es un punto importante también que va de la mano con la sub-18, porque el profesor Jonathan se hizo campeón con la sub-18, con una contención impresionante formada por Brenda Sosa, por Jessica Paz y por Adriana Contreras. Que al final Adriana se sí alcanzó a debutar precisamente en un partido contra Tigres y de ahí ya no se le dio la continuidad. Y creo que esa media es una, es una línea del equipo en la que falta o en la que escasea ese cambio de, de generación ¿por qué? porque en defensa ya vimos que están Ana, Vivi y si también están eh, pues relativamente jóvenes en la delantera está At -Siri, que ya estuvieron eh, que ya estuvo probándola, está Ariel están ahí, está Chavero pero en esa media contención creo que es el promedio de edad que más eh, el más alto que tiene Pumas en, en cuanto a sus líneas y tienes a jugadoras como Jessica Paz como Diana Contreras que te pueden recorrer muchísimas, eh, muchísima distancia acompañadas de la experiencia y arropadas por Marilyn Díaz, por Dania Padilla, que son jugadoras que han resaltado muchísimo en su carrera, que les podrían aprender y que les deberían de aprender y que el profesor debería aprovechar que las tiene aún para, para educar hacia las siguientes generaciones o para que se les pegue algo, no sé. Yo creo que ahí también queda de ver mucho, siendo un director técnico que venía de fuerzas básicas, eh, que no fortaleció ni le dio continuidad a, a las mismas, ¿no? La única consolidación es de Ana Mendoza. Por ejemplo, a Ana Gómez se le corta un proceso que prácticamente él le rescató los últimos partidos en el torneo anterior a Jonathan. Lastimosamente no alcanzó aún así. Pero se le corta el proceso a este torneo y pues son cuestiones que no se entienden y, y creo que es donde refleja su falta de capacidad y su falta de jerarquía en, en el equipo.
1: Y sí. Son cosas que hemos visto y que hemos mencionado episodio tras episodio y pues, digo, algo tendría que, que cambiar, aunque lo vemos un poco difícil, pero Frida, para ti, eh, ¿qué debería suceder en Pumas? ¿Continuar bajo la línea de lascano o simplemente cambiar de timón en este momento? ¿Tú qué, tú qué opinas?
3: Pues creo que coincido tanto con, con todas las personas aquí en el podcast como los comentarios que leímos eh, de, de redes. Yo creo que no debería continuar las Cano. Creo que si, si algo falla a veces en los partidos, no, no siempre se le puede echar la culpa a las jugadoras. También creo que, o sea, creo que se puede deber a los cambios al, al, al 90%, que se puede de ver a que tal vez no 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 es tan justo no es no es tan bueno en cuanto a lo que busquen los partidos siento que por ejemplo me estoy quedando un poco con, con que pues vamos no sé si Pumas va perdiendo busca rescatar el marcador hasta los últimos minutos o de plano se se queda encerrado para evitar goleadas o sea creo que lo que se debe impulsar es tal cual buscar los resultados y, y aunque al final se logró buscar conseguir uno, conseguir uno de ellos que fue la Liguilla no, no es tal cual por los puntos que haya generado Pumas, o sea, porque quedó empatado, quedamos empata, bueno, quedó empatada con con Juárez, sino por la diferencia de goles y al final justo si, si si lo que busca es no perder por goleada en vez de marcar goles, pues, o sea, como que ahí es un poco, como que choca, ¿no? O sea, que al final lo que lo salvó fue fueron los goles que marcó, y creo que tal cual, este este citando una, una gran película, la de Hércules, para que le dé oportunidad a, a las jugadoras que si mete poco tiempo y da resultados, pues ¿cómo van a demostrar que, que, so, que son heroínas si no les dan la oportunidad de demostrarlo, no? O sea, creo que si, si hay una jugada si le perdonas fallas a jugadoras o desconcentraciones a jugadoras durante los partidos, y, y a las jugadoras que en poco tiempo te, te han demostrado que tienen que, si no, si bien no tal vez no consiguen el gol, pero sí no sé, equilibran un poco la defensa equilibran la media o incluso proponen en la, en la ofensiva yo creo que deberías darle oportunidad a esas personas que en poco tiempo te están pues tal cual equilibrando el juego o marcando diferencia a aquellas que durante el partido pues se equivocan o, o tal vez este no, no, no son tan, tan precisas con lo que hacen dentro del campo.
1: Y creo que todos estamos de acuerdo en, en que muchos decían en los comentarios técnico in, inexperto o con falta de experiencia ya lo dijimos, no tiene falta de experiencia de hecho, si algo tiene es experiencia pocas figuras en el fútbol mexicano femenil han estado durante todos y cada uno de los torneos que salieron desde la Copa MX hasta el momento en activo uno de ellos es Jonathan Lascano ya sea como parte del cuerpo técnico, ya sea como director técnico del equipo sub-18, eh, 17, 18, perdón, ahora el primer equipo femenil, y, y lo que digo, no le falta experiencia, al contrario, le sobra, pero lo que le ha faltado son ideas, le ha faltado manejo de vestidor, ya lo ejemplificaron muchas veces Samu, Ale, Frida, el hecho de, de no gestionar de una manera lógica o coherente los cambios, el hecho de mantener jugadoras en el campo que probablemente no están viviendo su mejor momento, mantener a jugadoras en la banca que podrían aportarte un poco más, que podrían darte un resultado distinto. Hemos comentado muchas veces que cómo vas a obtener resultados distintos si haces exactamente lo mismo. Es la pregunta que hemos hecho desde siempre, cómo vas a obtener resultados distintos si la misma persona está ahí desde siempre eh, lo decía eh, como asistente de Ileana tenía mucha injerencia en la toma de decisiones en los parados tácticos en los cambios durante el partido llega y toma control total sobre el equipo y vemos lo mismo eh, cambios incoherentes etcétera y, y digo yo sé que, que todos lo vivimos en el, en el Azteca pero creo que el título de Pumas sub-18 con Jonathan Lascano no es que sea algo malo que le haya sucedido a Pumas, creo que es, es genial poder levantar un título y ver a las jugadoras defender el azul y oro en una final y, y consagrarse, pero creo que llegó en el peor momento posible porque se combinó con la salida de Karina Báez y... Y de hecho dio todavía un poco más de coraje porque de primera mano sabíamos que había otra opción para la dirección técnica de Pumas Femenil con, con la puerta casi abierta esperando solamente un, una llamada telefónica para poder eh, tomar las riendas de este equipo y que ese título de, ese título de, de la Sub-18 llegue y, y lo ponga en el reflector lo ponga por encima de esa otra persona que de mencionar eh, va a estar jugando semifinales como auxiliar técnica y, y ahí le vamos a, a dejar nada más pero saber que esa iba o podría haber sido un, una opción para, para Pumas femenil y, y ver lo que resulta después creo que es un es algo que que da bastante coraje y que, y que da un poco de, de decepción. Y, digo, y antes de, de dar mi último comentario, que es probablemente el más fuerte y el que más polémica pudiera causar, eh, Samuel nos va a complementar un poco sobre este tema.
4: Lo último que dijiste, amigo, es un tema súper importante y que creo que deberíamos de tomar desafortunadamente el ejemplo que tuvo nuestro odiado rival. ¿Por qué? Porque cuando el América... No es que yo sepa ni haya estado informado, por ahí lo leí, es que siga el equipo diles, <ríe> la... diles
2: que le vas a la América es la
4: verdad cobarde. es que la cercanía, o sea, vivo a la vuelta de Copa, lo siento, me entero y sigo cosas pero bueno, eh, el equipo cuando el primer equipo se quedó sin técnico justo en ese torneo, la sub-17 de América había salido campeona y muchos estaban postulando a la directora técnica Galindo para, para, suplir, para que diera el paso al primer equipo y aún así América no lo hizo, y fue cuando trajo a Villacampa, creo o oh, creo que te lo a Craig primero. No me acuerdo, pero el chiste es de que América no hizo eso, no se dejó impresionar por ese resultado de una sub, ni ganar la presión, y prefirió seguir investigando y buscar a alguien más capacitado, y creo que es a lo que Pumas, que ahí Pumas falló, entonces nada más era ese pequeño
2: detalle que quería complementar, y ya le doy es la palabra que... a la persona. No, no, es que, es que sabes qué, claro, porque es algo absurdo, que cortes un proceso, un proceso que iba súper bien en la sub de, de Pumas femenil, quedan campeonas, de hecho tuvimos el gusto de estar en ese partido y, y lo cortas así por querer subirlo al primer equipo donde él ya había estado y si ya le estaba funcionando toda la ecuación en la sub y estaban dando resultados y estaban saliendo muy buenas jugadoras y lo que quieras no ¿por qué cortar esos procesos? Aquí tenías que traer al primer equipo femenil una directora técnica, de verdad. Ya ni siquiera vamos a hablar de nombres porque se van a enojar. Se va a enojar mucho Roberto si volvemos a hablar de quién era la que sonaba para llegar a Pumas cuando, cuando anuncian a Lascano. Es que de verdad es absurda las decisiones que toman. Pero yo aquí no sé qué tan bien parado está este hombre que de verdad no lo quitan. Y están viendo que no funciona y no lo quitan. Ahora, si nos vamos por el tema económico y que el güey le sale mucho más barato que traer a alguien de calidad, no de experiencia ojo, porque como bien lo dijo Roberto tiene mucha experiencia y lo hemos dicho infinidad de veces este hombre estuvo desde el principio, y perdóname pero Liliana Dávila no dirigía nada, él lo hacía él llevaba las riendas, él tomaba decisiones y lo sé porque este, me contaron unos pajaritos ahí, ¿no? cómo funcionaban las cosas y, y tenía sus favoritas y él las ponía y si eras la güerita que vendía galletas y la güerita que vendía pasta de dientes y la güerita que hacía un buen de Instagram, ah ok, te pongo y otras jugadoras que tenían muchísima calidad, las borraba entonces sabemos cómo son los procesos de este, de este personaje y sabemos que no es el tema de experiencia Sino de calidad. ¿Por qué Pumas no puede traernos de test de calidad? Pumas ya está metiéndole fichajes eh, de otro nivel a, al equipo femenil. Ahora, ¿por qué no apostar por un buen técnico? Un buen técnico que te dé calidad, que te cambie la mentalidad, que no se vaya nada más porque son sus favoritas, que no empiece a separar grupos, porque tampoco está padre que el que rompa el vestidor sea un técnico, perdóname pero no, entonces híjole Samuel ya está poniendo algo porque yo no me callo, entonces lo siento Pumas, si me van a quitar la acreditación de todos modos no me dan mucho, entonces me da lo mismo, yo puedo pagar mis boletitos este, <ríe> pero es la verdad y la gente lo tiene que saber, ¿no? Pumas toman malas decisiones y creo que vienen desde arriba, creo que en el momento que Cuellar se vaya se va a alargar también las cano y espero que hagan las cosas correctamente. No sé qué pasa en femenil, pero tienen un desmadre desde arriba hasta abajo y creo que no solo lo tenían en femenil, en varonil han mejorado las cosas, pero híjole, vamos a hablar de todo, comunicación, prensa, el director técnico, el auxiliar, el cuerpo médico cuando están lesiones y lesiones en las jugadoras, y yo ya estoy cansada de que sea lo mismo y que no le tomen la importancia y la seriedad que merece el equipo femenil. Y ya voy a dejar de reventar porque ya espanta a Samuel. Eso es todo. Saludos.
1: Y sí, digo, yo también era de los que decía que Jonathan Lascano no tenía que haber cortado su proceso de sub-18 porque venía teniendo buenos resultados. Se veía que el proyecto de ser mediano a largo plazo, podía haber dado mejores resultados, y más allá del coraje de que no nos dio oportunidad de ver a otra directora técnica al frente de Pumas, pues era eso, que era un proceso que prometía mucho, pero fue cortado, solo que en mi caso, el momento en el que yo dejé de creer en Jonathan Lascano, el momento en el que le, pedí, le perdí el respeto a, a Jonathan Lascano, fue en ese partido, el torneo pasado contra Cruz Azul, en el que se desata todo este problema con, con Tuti, que... y que iba a decir incluso sobre algo sobre guardar las proporciones, pero no, no hay que guardar proporciones porque si bien fue a una escala menor, el comportamiento fue muy similar y es que... Lo vimos en el, en el verano después del título de la Selección Femenil Española, lo que pasó con, con Luis Rubiales y, y Jennifer Hermoso, en el que incluso teniendo miles de ángulos distintos, transmisión a nivel internacional, millones de ojos en el, en el asunto, viendo cómo un personaje eh, ejerce violencia sobre una jugadora, y después del hecho, todavía se le cuestiona a la jugadora, todavía se le pide a la jugadora que vaya y, y limpie la imagen de este personaje. Eso fue a nivel macro, pero nosotros lo tuvimos a un nivel local, pero el resultado pues, fue contrario porque simplemente las acciones no fueron congruentes con lo que se vio en ese partido. Y, y es que en ese partido también hubo una ruptura no solo entre jugador y cuerpo técnico, también hubo una ruptura entre aficionados y seguidores del equipo. Hubo una ruptura que, que hasta terminó permeando en Cantera, en Rosa, eh, por dos puntos de, de vista distintos. Pero yo digo que ahí dejé de, de creer en Jonathan Ascano porque si bien en el, en el partido eh, Natalia Valadez llega y sí le grita un par de improperios al director técnico de Pumas, este da un empujón, no es fuerte, no es de consecuencias físicas para la jugadora, pero es una muestra de agresión, fue una agresión que se dio en ese momento y todavía dando el beneficio de la duda, uno hubiera pensado que al ser un adulto con una posición de poder, que le lleva más de 10 años a la jugadora. La jugadora bien pudo haber hecho el berrinche que, que hubiera querido haber dicho y utilizado las palabras y las expresiones que hubiera querido, porque ser una jugadora joven, muy joven, eh, recordemos que el cerebro humano se desarrolla hasta los 25 años o se termina de desarrollar, entonces ya había una persona con el cerebro completamente desarrollado, una que todavía no lo tenía completamente desarrollado, y el sujeto se baja a hacerle una agresión a la jugadora y si eso se tomara de la... si hubiese tomado de la manera correcta, si hubiese aceptado la culpa y, y de ahí se hubiera construido sobre todo este discurso que es necesario para erradicar la violencia en el fútbol femenil, otro gallo hubiera cantado, pero yo le perdí completamente el respeto a Jonathan Lascano el día que sale el video... De Natalia Valadez y él juntos hablando frente a la cámara, donde prácticamente se le obliga a la jugadora a dar una disculpa pública por el hecho, se le obliga a aceptar el error que cometió porque sí cometió un error, no debió haber reaccionado así ante el cambio, no debió haber utilizado los improperios que utilizó, no debió haber reaccionado de, de forma tan, tan violenta. Pero después, cuando toma la palabra Jonathan Lascano y ni siquiera acepta que hubo un error también de su parte, ni siquiera acepta que pudo haber reaccionado mejor, ni siquiera acepta que pudo, por su madurez, por su experiencia, por su posición de poder, haber hecho las cosas distintas, ahí es donde yo sí, sí ya no, no creí en el proyecto de, de Jonathan Lascano. Nunca le hemos deseado el mal, ni mucho menos, al contrario. Creo que si hoy le dijeran que, que se va a ir al Al-Feija o al al de la Liga de, de Arabia Saudita y le van a pagar millones de petrodólares, eh, yo le aplaudiría, le dejaría toda la suerte, pero que que fuera que ya no estuviera en la dirección técnica de, de Pumas Femenil. Y, y creo que es, el paralelismo es muy claro. La posición de poder de un hombre se antepone a, a la figura o a lo que estaba haciendo una jugadora tan importante para Pumas en aquel momento como, como a Natalia, se le minimiza y se le nulifica a la jugadora y se glorifica, se le deja en un cierto pedestal imaginario al, al director técnico y, y la cosa ahí quedó, que es lo que hubiese pasado probablemente en el caso Hermosos Rubiales, de no haber tenido tantos millones de ojos encima, y, y digo, es un, es un tema que en su momento lo tocamos pero no lo pudimos tocar de esta, de esta manera pero que yo no quería yo no quería dejar pasar más sobre todo viendo lo que lo que sucedió este verano Samu
4: Sí, como dices amigo no lo, no lo platicamos como tal eh, en, esta, en este eh, podcast eh, yo tampoco estuve presente estaba en año sabático y pues si bien muchos pueden decir no pues es que ya para qué revivir este tema para qué mencionar algo que ya pasó eh, pero no, la, en realidad es que va de la mano porque eh, también demuestra que no había argumentos ni, ni para un manejo de vestidor que tiene eh, el profesor Jonathan, ¿no? Eh, si bien todo, todo esto que mencionas es, es por una parte, incluso por el lado futbolístico, por el lado de director técnico, eh, queda mal parado. ¿Por qué? Porque es una situación que bien lo puedes resolver eh, ambos ya con la mente fría porque hay que mencionar. Tutti viene de jugar, viene de correr, viene de estar eh, pues, a una velocidad muy alta, revoluciones muy altas. Si viene ya no puede pensar con claridad en ese momento. Eh, el director técnico, ¿no? El director técnico está afuera. Eh, por más pasional que sea, aún así tiene las revoluciones eh, más abajo que, que las jugadoras. Entonces en ese momento él tenía que haber puesto eh, calma al asunto, no reaccionar así, porque en realidad sí, sí es, un, es una reacción mala eh, y, y que aparte no se resuelve ni, ni bien para el jugador ni para ni para la jugadora ni para el director técnico por qué Porque bien dices los pone frente a una cámara eh, el director técnico en ningún momento pide una disculpa en ningún momento acepta que estuvo mal su acción eh, entonces ya desde ahí está mal y que no tenías que haber reaccionado así en ese momento. Lo vivimos con Karina un torneo antes, me parece. Dinora sale molesta por el cambio y también azota la botella, este, hace berrinche en la banca, si lo quieren ver así. ¿Y qué, qué consecuencias tiene? Eh, se le castiga sentándola en eh, varios partidos, ¿no? Que es como se debe de haber resuelto o una multa económica o reglamento interno del club, por las cosas que dijo Natalia, lo, lo que sea, ¿no? Pero no castigar ni reprimir físicamente a tu dirigida, ¿no? Eh, por ahí se comentaba, ¿no? Pues es que muchos jugadores reaccionan así, sí, pero entre jugadores, entre equipos rivales, y así, ¿no? Yo nunca había visto un caso en el que un DT reprimiera así a su propia jugadora, ¿sabes? O a su propio jugador, ni siquiera en el fútbol varonil yo no había visto algo así. Eh, entonces, desde ahí, ya había argumentos para eh, saber que no manejaba bien el vestidor ni que manejaba bien, este, pues esas emociones. Y... Y que al final, pues termina en un, eh, si bien lo, nos lo quisieron pintar como que se resolvió, que pues no es cierto, ya vimos que prácticamente la resolución fue que Tuti salió del equipo y el director técnico continuó, eh, se le dio un par de juegos, incluso después se le sentó eh, sin tener lesión, sin alguna justificación técnica, y pues ya desde ahí se, se veía venir su salida del equipo, ¿no? Entonces, eh, se manejó completamente mal, como dices, y digo, queda un antecedente, y es un antecedente que, no eh, sé, sea, a lo mejor en un equipo más, que se toma más serio su equipo femenil, eso hubiera sido un parteaguas para desde ahí ponerle fin a, a su director técnico, ¿no? Pero bueno, sí. nada más es eh, complementando un poco lo que decías, y que pues sí, aunque ya pasó tiempo de eso y aunque entre comillas ya lo resolvieron, pues sí sirve como argumento todavía para la situación actual del equipo y el manejo del
1: técnico. Y es una muestra también de, de la importancia o la, no, o la poca importancia que le da la directiva de Pumas a su equipo femenil y en especial a sus jugadoras. Pero bueno, eh, eso ya es arena de otro, de otro cantar. Y digo, ya nos, ya nos descosimos en este esta ocasión, pero para terminar en un en un tono un poco más alegre eh, Frida, ¿tú qué esperas para Pumas Femenil en la próxima campaña? Eh, y bueno, ya tendremos de aquí todavía mes y fracción, casi dos meses para que volvamos a ver acción de nuestras queridas Pumas
3: Pues que espero, espero que, que los cambios que se hagan sean para bien que que ahora sí, justo como termina el año, y famosísima frase: eh, nuevo año, nuevo yo. Espero que sea lo mismo para Puma Femenil: que se quede lo bueno, que se vaya lo malo con los malos. Eh, y, y pues ya, que nos llenen de sorpresas buenas, espero. Y mejores, supongo, mejores resultados.
1: Y dentro de eso, bueno, que esperas que llegue, ¿qué, qué te gustaría? Digo. Ahorita nosotros podemos hacer nuestra Santa carta Santa Claus y probablemente no veamos ninguno de esos deseos cumplidos, pero ya lo dijimos con el partido contra Tigres, soñar no cuesta nada.
3: Me gustaría, me gustaría, primero, en, tal vez no es tanto del equipo, pero sí más de la afición, ver el estadio más lleno eh, a lo largo del torneo. Me gustaría ganar más, que, que el equipo gane más de visita y, ¿por qué no? Llegar, tal vez, ¿por qué no una final? Y, si no, mínimo, a una semifinal. Y nunca nunca me voy a cansar de, de soñar con, con la primera.
1: Excelente. Ale, ¿tú qué, qué pedirías en estas vacaciones de invierno para nuestras Pumas Femenil?
0: Me encanta este optimismo de, de Frida. Quiero, quiero un poco de eso. Este, <risa> así que vamos a irnos por ahí. Este espero que sea ya dijiste tú es mucho tiempo no en lo que vuelve a iniciar la liga son vacaciones etcétera honestamente que se desconecten y que reconecten con su mejor versión no para mejorarla ¿no? nos hizo mucha falta esa Melanie de hace de enero febrero no o sea no no es tan lejano ese pensamiento o esa Dirce, que tal vez tenía un poquito más de confianza este Dinora entonces bueno a mí me gustaría que, que reconectaran con ellas un poco ¿no? aprovechando este gran descanso también que renovaran a ciertas jugadoras que sabemos se terminan su contrato este año este diciembre entonces que, que no nos salgan con sorpresas ahí medio gachas porque en diciembre no pueden jugar así con el corazón de una este y claro completamente de acuerdo con Frida que la, que la gente siga yendo que, que esos seis que, mil que fuimos el, el viernes pasado puedan ser un poco más constantes, ¿no? Que, que ya no somos ocho, ya no somos 16 ya somos 32 y que bueno, podamos ser 64 el próximo torneo.
1: Perfecto. Jan, ¿tú qué pides para nuestras pumas?
0: Yo pido
2: más seriedad por parte de la institución hacia la femenil. Y creo que voy a. A compartir mucho con Ale el tema de que la afición se involucre más, pero creo que también viene de la mano con que el club tome en serio las cosas, porque si ellos aprenden a enganchar a su afición que es bastante, somos un chingo de pumas, que si ellos aprenden a enganchar a todos los aficionados con la femenil sería otra historia, de verdad pero falta que las involucren más esos de marketing abusados se están quedando atrás y pues nada, creo que eso pediría
0: Súper tienes un curso de redes sociales para saber cómo se usan Ay,
2: por favor. Por, por favor ¿Y sabes qué? También pediría más de Dinora Garza por favor, que no se nos acabe mm. nunca y, y sí, de verdad el tema del marketing, porque creo que el saber vender al equipo femenil de la mano con el varonil les ayudaría mucho
1: Exacto, y que por favor, como ya lo, lo dijiste tú y lo dijo Ale, que el foco sean más las jugadoras, por favor, ya <risa> si van a tomar ese ese curso, que, que lo enfoquen también en el activo principal que tiene un equipo de fútbol, que es precisamente sus jugadoras, Samu.
4: Me ganaste el deseo amigo, entonces ya no sé qué desear, ya todos pidieronlo. <risa> lo que yo quisiera. No, pero pues si nos podemos a, a pensar así en un sueño guajiro, yo como tal sí sí me quemo y sí digo, no, a mí me gustaría el Espejo, ¿no? Sí, 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 está el pleito, eh, no pleito, está el, el roce que se tuvo con decir en su momento, pero creo que las circunstancias en este equipo son diferentes y yo no creo que, que, que sean la misma situación en este equipo. Yo creo que se merecen una segunda oportunidad y que, y que mejor que aquí. Eh, por otra parte, también me gustaría que vendieran mejor así... Eh, pues como tal el producto que tienen, que es Puma Femenil, no eh, ya hablamos de, de conectar con su afición. En este torneo yo no vi que hubieran dinámicas de tipo niños entran gratis, tipo no sé, mujeres entran gratis, algo que, que, este, que, se, daban, que se daban en otros torneos para llegar más a la afición. Eh, retomando ejemplos de otro equipo vecino de la ciudad, eh, que no voy a decir porque ya me quemé demasiado, pero por ejemplo ellos hacen esta dinámica de que en los partidos de la varonil eh, tienen firma de autógrafos con un par de jugadoras antes allí en, en, la, en la entrada del estadio entonces pues así también sirve para conectar a la afición esa afición que, que, que siempre es constante en la varonil pues irla mostrando poco a poco también con, con la femenil no yo creo que se pueden hacer muchas cosas para, para juntarla los demás equipos están tomando iniciativa y como dicen Pumas está quedando atrás entonces eh, yo creo que que eh, por ahí también podría ir ese asunto En cuanto a afición Y que pues la afición responda yendo al estadio ¿no? Y comprando los boletos Afortunadamente creo que los precios están bastante accesibles En taquilla Entonces eh, creo que no hay excusa ¿no?
1: Sí. Eh, y que eso con... no le aprendan al, al equipo vecino Que no hagan un <risa> partido De leyendas varoniles Y luego le suban 300% El costo de los boletos Todavía un 100% el doble Te la paso Ya tres veces, mejor, ¿no? No,
4: eso sí que no que no le copien, por favor, pero este pero pues sí, digo, eh, se están quedando atrás en esa parte. Yo creo que sí fue un retroceso también quitarle el foco a las jugadoras y que tanto en color como en publicidad y como en... incluso hasta en el mensaje de cuando se clasificó a la teniendo ahí al director técnico en, en, en medio y arriba de, de todo el... de toda la imagen, ¿no? Y eh, pues no sé... Incluso en el último tweet antes de iniciar el partido, te dicen, te dicen vamos todas juntas y todas juntas y así. Y en el video salen los directivos en lugar de las jugadoras. Entonces es cuando dices, güey, que Digo, y es cuando dices, entonces, ¿quién es el protagonista? Entonces, ¿quién es el que está logrando todo esto, no? Eh, y creo que fue el único equipo que le dio ese foco así... Tan de más, ni siquiera la liga se atrevía tanto como cuando dijeron al Pato Alfaro como la jugadora del partido, ¿no? Yo creo que ahora sí se, se mancharon un poquito. Eh, entonces es eso, y pues lo que yo dije o tuité por ahí antes del partido contra Tigres, yo solo espero que, que, que el cambio que deje el resultado de, de esta liguilla sea para bien, que sea para mejorar, ya sea que se diera el pase a la semifinal o que se venga un mejor cuerpo técnico y más preparado para estas jugadoras, que retomando las palabras de Daniel, de Daniel Padilla en la conferencia de prensa es este, este plantel está para hacer historia y yo sí lo creo creo que para mí es el mejor plantel en cuanto a calidad y en cuanto a cartel que hemos tenido yo creo que ahora falta alguien que la sepa dirigir
1: exacto, y creo que yo lo que pediría es justo eso igual Sabemos que es lo más improbable que no se dé, pero un cambio en la dirección técnica. El sueño, Giro, bien lo dijiste, Eva Espejo no va a continuar con Rayadas, sería un sueño que, que llegara a Pumas, o bien Carla Rossi, que es su auxiliar en este, en este torneo, para que pudieran darle otro, pues, otro punto de vista a, a las jugadoras y al estilo de juego de de Pumas Femenil o si no, alguien más que, que todavía hay una, una baraja importante de, de directoras técnicas sobre todo, también directores técnicos pero más de directoras técnicas que pudieran tomar ese, esa posición digo, ya lo había dicho antes, si Tigres Femenil sigue con la idea de, de separar a Milagros Martínez, yo te la recibo con mucho gusto en Pumas Femenil y también que, bueno, ya lo comentamos, que el foco se hace a las jugadoras, que el equipo de comunicación de Pumas Femenil en verdad se ponga las pilas, que eh, se ponga a ver lo que han hecho equipos como, pues, como Juárez Femenil, como Pachuca, como Puebla, eh, que logran conectar de mucha mejor manera con sus aficiones y que, y que se repliquen esas mejores prácticas para que la afición de Pumas pueda conectar mejor con el equipo femenil que hace mucha falta y que eso se derive también en una mejor presencia en el Olímpico Universitario, en los partidos de local y que se busque también en los partidos de visitante si bien sabemos que el equipo varonil suele ser local en otras plazas que se busque eso también con Pumas Femenil va a tomar un buen tiempo pero que poco a poco se vea ese, ese esfuerzo tanto por parte de la institución como por, por parte de la afición y que ya hablando del siguiente torneo, por favor que las jugadoras que te han rendido en ese torneo continúen. Las que no han tenido su mejor versión, ya sea que se les dé un papel menos protagónico o bien que se les dé salida a otro equipo para que puedan desarrollarse de mejor manera o puedan encontrar un segundo aire. Ya vimos lo que pasó con, con Tuti, ya vimos lo que pasó con Fabiola Santa María que saliendo de Pumas llegan a tener actuaciones, si no mejores, al menos al nivel o un poquito más arriba de lo que estaban teniendo en sus últimos momentos con, con el cuadro Aurea Azul, y que evidentemente si vas a traer refuerzos, sean en una zona del campo que valga la pena y que no las retaques, recordemos eh, los últimos torneos de, de Karina y el primero de, de Jonathan Lascano donde una zona del campo como la media estaba retacada de jugadoras y ya no sabías qué hacer con tantas. Ahora tenías las opciones pero no las utilizabas. Entonces, si, si se pudiera traer un refuerzo, yo diría en la contención o en la media ofensiva y tal vez la defensa central, porque creo que de, de los demás lados ya estamos bastante bien cubiertos y con lo que tenemos creo que se podía haber hecho mucho más de lo que se hizo este torneo pero ya veremos qué sucede a partir de enero. Sobre todo, eh, retomando la, los buenos deseos de, de Frida y, y el positivismo, que no solo se supere lo que se hizo este torneo, sino que se vea una mejoría en cada partido. Porque de nada nos sirvió meternos en el último lugar de, de esta liguilla si es que fuimos a tirar la toalla en un, en un par de juegos donde se tenía, se tenía que ir a, a matar o morir. Y que eso mismo pasó en, en otros juegos durante la temporada. Entonces, eso es lo que yo desearía para Pumas. Y sobre todo que podamos seguir festejando triunfos y haciendo historia junto con nuestras queridas Pumas femenil. Y pues con eso creo que damos por terminada la sexta temporada de Cantera en Rosa. Y pues nada más... Eh, quedaría algunos comentarios finales, Samu, para, para despedir esta temporada.
4: Y antes de, te, de terminar, eh, pues oficializar que la Sub-19 ya clasificó a Liguilla. Entonces vamos a tener Liguilla otra vez en la rama.
1: Y, y pues ya,
4: les estaremos llevando el reporte en redes sociales.
1: Por supuesto. Y que esperemos volver a verlas en lo más alto a, a la Sub-19. Muchísimas gracias. Jan, por todo y por haber estado también con nosotros en este último capítulo de, de la sexta temporada
2: No hombre, gracias por invitarme, de verdad es un gusto venir a reventar gente, y pues nada, también un gusto eh, colaborar con todos ustedes pues ya nos estaremos escuchando en enero y espero que sea con muy buenas noticias
1: Esperemos también muchísimas gracias por tu temporada debut Ale, ya parte integral de Cantera en Rosa.
0: Gracias, un gusto estar aquí con ustedes a partir de esta temporada y espero que nos sigamos escuchando el próximo añito.
1: Por supuesto, y también esperamos seguir escuchando a Frida. Digo, solo han sido eh, unos pocos episodios, pero también un, un gran debut en este su podcast de Pumasumeni.
0: Muchas gracias
3: por, por darme la oportunidad de expresar mis datos y mis más sinceras opiniones. Eh, literalmente mi nueva personalidad. Entonces nos estaremos escuchando el próximo año segurísimo.
1: Por supuesto y esperamos verte aquí en la séptima temporada. Digo, ya nos comentaste sobre la Sub-19, pero muchas gracias, mi buen Samu, por tu regreso. No sé qué tan triunfal, pero regreso y muy importante a este podcast.
4: No, pues gracias a ustedes por eh, regresarme, por revivirme, eh, pues fue una, una temporada de altibajos, entonces esperamos espero que se aprenda de, de esto y que todo mejore, y pues mientras ahí trataremos de seguir en la sub 19 si, si no nos funan y nos vetan.
1: <risa> Esperemos no lo hagan, pero también le quiero mandar un gran saludo al buen Jesús Martínez, hasta León Guanajuato, que pues, ha sido parte integral de este, de este podcast, pero no hemos podido escucharlo en, desde que revivimos hace un, par de hace un par de jornadas, pero que esperamos también tenerlo por acá en, en la séptima, séptima temporada de Cantar en Rosa. Y pues ahora sí, solamente nos queda darle las gracias a todos, todas y todos los que nos escuchan en, ya sea bueno la plataforma que utilicen para escuchar sus podcasts y bueno, recordarles mi nombre, Roberto Carlos Balmori, y solo decirles que muchas gracias, pásenla muy bien, felices fiestas, y nos estaremos escuchando ya en la temporada número 7 de Cantera en Rosa. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cantera en rosa,
0: en Facebook. Twitter e Instagram. ¡Adiós!